0: Po niej i nie tylko. Takimashite, amedeto Mas, Czyli w wolnym tłumaczeniu Wykluło się, gratuluję serdecznie. To takie klasyczne powitanie noworoczne, z którym wszyscy Japończycy będą witać wszystkich swoich znajomych przez najbliższe dwa tygodnie. Ja was także serdecznie witam w Nowym Roku. Smoka, chociaż ten smok w tym roku troszeczkę się zamienił w konika morskiego. Właśnie o północy była transmisja na żywo, gdzie kilku nurków obserwowało właśnie malutkiego konika morskiego, czy on rzeczywiście zaraz po północy się poruszy. Ja trochę tak się zastanawiałem, czy ten konik morski to faktycznie tak został przypadkowo znaleziony, czy może on był po prostu wypuszczony tylko przed kamery. No, ale Ciężko, wyciszyć, chociażby to Japonia, tutaj nie zdziwiłbym się jakby przez pół dnia, czy tam nawet dłużej, kilku nurków szukało. Jakiegoś konika morskiego. Więc nowy rok zaczął się jak w filmie Hitchcocka. Zaczęliśmy od trzęsienia ziemi, a potem tylko napięcie rosło. Więc zaczęło się od 7,6. Jeśli chodzi o magnitudę, o moc trzęsienia ziemi, było 7,6 na Półwyspie na północnym zachodzie Japonii, na północny zachód od Tokio. Ja wtedy akurat byłem z rodziną w świątyni, bo jak co roku w nowy rok odwiedzane jest świątynie tuś. Kiedyś już o tym mówi, wspominaliśmy, że Nowy Rok zasadniczo to jest tak jak nasze Boże Narodzenie, więc jest to święto rodzinne. Odwiedzamy właśnie świątynie. W różnych tradycjach się odwiedza kilka, albo jedną, albo trzy. Moja rodzina zawsze odwiedza trzy świątynie, żeby się pomodlić o pomyślność w nowym, nadchodzącym roku. No i wtedy byliśmy akurat w Naricie. Jest to Narita Sand, jest bardzo duży, piękny kompleks niedaleko właśnie lotniska Narita. Jeżeli będziecie to w okolicach, to zapraszam, bo to jest takie mało chyba znane i odwiedzane miejsce przez turystów, a jest naprawdę niesamowite i piękne i także jest dużo rzeczy dobre do zjedzenia i zobaczenia w okolicach. Więc było bardzo tłoczno, tak jak zwykle. Wszyscy byli zgromadzeni właśnie, żeby wejść do do głównej świątyni, żeby tam się pomodlić. Oddaje się zeszłoroczne takie dekoracje, które cały rok były w domu, pomagały, więc je się oddaje, one się spalane w specjalnym ogniu. I dostaje się, czy znaczy dostaje się, kupuje się nowe życzeniami na, na nowy rok. My wtedy akurat byliśmy na zewnątrz, kiedy rozległ się Alarm, to zrobiło takie przerażające wrażenie, no bo wyobraźcie sobie, mamy tam kilka tysięcy osób nagle u wszystkich włączyły się telefony z alarmem, że ten dźwięk wszyscy doskonale znają, że trzeba się schować ci co mogą niech się ewakuują niech udadzą się w bezpieczne miejsce, no i taki zrobił się trochę paraliż, trwoga nie wiadomo było dokładnie co, co ze sobą zrobić no ale tak stoimy i tak w zasadniczo nic się nie dzieje, dopiero jak weszliśmy do świątyni to zauważyliśmy, że jednak takie są wielkie, można to nazwać, żyrandole które zaczęły się kiwać i faktycznie dopiero po takich dużych Jakichś elementach było widać, że jakieś było trzęsienie ziemi, a my tak zupełnie tego nie odczuwaliśmy. I no i tak, jakby no było jedno, drugie, trzecie, było tych ostrzeżeń bardzo długo. Także tutaj pewnie wiele osób nawet o tym nie wie, ale. Nawet jak było to w 2011 roku, było te wielkie trzęsienia ziemi, to, to nie było tylko jedno. To, mm, w 2011 to trzęsienia trwały prawie dwa miesiące tak non-stop, co kilka minut. To zresztą przepowiadaliśmy w jednym odcinku o trzęsieniach ziemi. Tym razem y, nie było inaczej. Tutaj, właśnie raz dwa, wróciły te wspomnienia z 2011 roku. Tych ostrzeżeń, takich mocniejszych trzęsień Ziemi w ciągu 3 godzin było ponad 60, takich odczuwalnych, czy takich między magnitudami 5 i 6. Japońska jest to skala Shindo. Skala Shingo jest bardziej dokładniejsza niż kiedyś używana skala Richtera czy nawet magnitudy, bo skala Shingo określa wpływ trzęsienia Ziemi na budynki i generalnie na wszystko, co jest na powierzchni. No, najwyższa skala to jest 9, no, 9 to było wtedy właśnie w Fukushima w 2011 roku, to jest takie, że niemalże koniec świata. 10 to jest uderzenie meteorytu, więc jakby zagłada totalna. 9 jest troszeczkę mniejsze, bo to rośnie wykładniczo. Czyli między 7 a 9 to jest różnica kilkukrotność poprzedniej poprzedniej skali. Więc tym razem mieliśmy magnitudę 7. Ku mojemu zdziwieniu, to było bardzo silne trzęsienie ziemi i naprawdę, bo to było trzęsienie, które nazywane Chokagata, czy to jest takie trzęsienie, które podskakuje. Możecie sobie to wyobrazić w taki sposób, że nagle stoicie i nagle cała okolica naokoło podskoczyła do góry, na dół, na przykład o pół pół metra. Czyli nie ma szans, żeby jakieś stare budynki to przetrwały. I tak właśnie się stało. Jest wiele nagrań w w internecie, na TikToku, na na, na X czy na na, na większości mediów społecznościowych. Możecie zobaczyć po prostu nagrania jak te wszystkie stare domki się zawalają jak jak domki z kart. To było coś coś w ogóle ogóle niesamowitego i, i strasznego. No i niestety ponad w tej chwili potwierdzonych jest 168 osób które na pewno nie żyją. Ponad 323 osoby są ciągle uznane za zaginione. Na nie żyją, bo już prawie tydzień minął. Chociaż po pięciu dniach odnaleziono i uratowano jedną babcię, która była właśnie w gruzach, więc no jeszcze jakaś tam szansa jest. No ale ta sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna, bo nie tylko trzęsienie, które zniszczyło po prostu tysiące domów, ale także przyszło tsunami. I tutaj pewnie w mediach także jest podawane, że to było tsunami 5-metrowe, więc wszyscy myślą, a 5 metrów, no to tam przecież nic tam się nie stało, nie? Przecież zabezpieczenia na porcie mają tam tsunami 7 czy tam 10 metrów, więc te tsunami tam nic nie zrobiło. No ale to jest takie troszeczkę może niedokładne wytłumaczenie, bo. Fala tysołamin ma 5 metrów wysokości, tak, ale ona jest długa, na przykład na 50 czy na 100 kilometrów. Jest szeroka na jakieś 20 czy 30 kilometrów, więc te miliony ton wody, które przychodzą, to nie jest tylko takie 5 metrów, które przyjdzie, to tak naprawdę... Spiętrzy się do, do kilkunastu czy do kilkudziesięciu metrów, i ten ogrom wody jest właśnie nie do powstrzymania. I tak się właśnie teraz stało. Te tsunami po prostu przyszło i, i zabrało no, kilka miast, dosłownie zniszczyło nie ma tam nic. No strasznie i przerażająco to wygląda. Tutaj, jak oglądam w telewizji, to wszystko wygląda, jakby tam przeszła po prostu, po prostu jakaś wojna, i yy, na koniec jeszcze do tego doszły pożary. Te pożary to. No, tam po prostu cała masa osób takich starszych mieszka, albo starszych domów, gdzie wszyscy się dogrzewają takimi piecykami olejowymi. No i przez to te piecyki, chociaż mają zabezpieczenie, jeżeli one wyczują wtrząsy, automatycznie się wyłączają. No ale wiadomo, no, nie zawsze jest to idealnie, jeżeli się zawalił sufit, no to one nawet nie miały chwili, żeby się wyłączyć. I doszło do setek pożarów. I naprawdę ten obraz wygląda no bardzo tragicznie. Jak, jak, jakby naprawdę tam przeszła jakaś wojna. I jeszcze na sam koniec zaczął padać śnieg. zaczęły Temperatura spada poniżej zera. Tam było minus 7, minus 10. Spadło także sporo śniegu, więc no cała, cały ten dramat po prostu coraz bardziej się robi tragiczny. Dodatkowo to jest taki półwysep dosyć długi i tam jest tylko zasadniczo jedna taka główna droga dojazdowa i i to jest właśnie problem, bo ta główna droga została w kilku miejscach przerwana, obsunęła się ziemia i po prostu nie ma szans, żeby tam się jakoś dostać. Wewnętrzne jest, jest tam chyba 3 czy 4 są takie drogi wewnętrzne, które także są uszkodzone i także zostały oderwane. Jakby zerwała się cała ziemia i jakby cały asfalt, wszystko poszło kilkanaście metrów dalej. Ciągle jest tam prawie chyba dwa czy trzy tysiące osób, które są zupełnie odcięci od od świata, bo nie można do nich w jakiś żaden sposób dojechać. Więc teraz wojsko próbuje pontonami czy tam amfibiami od strony oceanu. Dowozi wodę, dowozi jakieś tam koce. i i wszystkie jakieś tam potrzebne rzeczy. Z drugiej strony wojsko, także widziałem to, po prostu załadują plecaki, i tam jest dosyć górzysty teren i próbują przez te górzysty tereny się tam dostać do tych najbardziej właśnie odizolowanych jakichś miejsc. No oczywiście pomagają, drony także. No ale tam jest no dużo, dużo górzystych, dużo także drzew, lasów, więc no to nie jest taki prosty teren. No i to naprawdę wygląda bardzo, bardzo, bardzo źle. Dodatkowo jeszcze do tego wszystkiego zaczęły się dziać po prostu jakieś dziwne rzeczy. Czyli najpierw wszyscy się spodziewali, że rząd tutaj raz, dwa będzie tutaj pomagał, że przecież wszystko to jest przygotowane, że nie będzie żadnego problemu, że przecież Japonia jest jednym z najbardziej przygotowanych krajów na świecie, jeśli chodzi o różne zagrożenia i i także, także pomoc. No i tutaj rząd, tutaj premier Kishida... Które, no niestety, jego zaufanie publiczne spadło, no nie do, no, chyba tam poniżej, chyba 20%. To jest to chyba najniżej w historii wszystkich e, premierów. Zapowiedział, że oczywiście pomoc rządu będzie nieustanna do momentu, aż wszystko tam się uda e, odnowić. Przeznacza to 4,7 biliona jenów, czy to jest 4,7 miliarda jenów, czy to jest tam około chyba 130 milionów polskich złotych, jeżeli dobrze tam e, liczę. E, no ale ten, ta pomoc jakoś tak szybko nie przychodzi. Wszyscy tutaj. Mm, Ci poszkodowani narzekają, że nie ma miejsca, gdzie, gdzie mogą się tak naprawdę ewakuować. Tych ewakuowanych osób jest prawie 25 tysięcy. Przebywają w różnych szkołach, które, miały być, które właśnie były przeznaczone jako miejsca ewakuacji. Niestety niektóre szkoły też zostały zniszczone, więc musieli się udać w inne miejsce. Pokazywali, jak tam w środku to wszystko wygląda. No, no, no jest dramat. No, po prostu brakuje im wody, brakuje jedzenia. Problem nie ma wody, więc problem jest z toaletą. I to wszystko po prostu myślę, że tam psychicznie ludzie naprawdę um, mają już, już wszystkiego serdecznie dość. Tutaj niby premier e, e, zapowiada, że już zaczęli budowę tych domów tymczasowych, i potrwa to w, tam e, o, budowa potrwa około miesiąca. Także do e, sąsiedniej prefektury tam prawie 5 tysięcy osób chcą e, przenieść do jakichś właśnie hoteli, tych tymczasowych e, schronów. No ale przez to, że nie ma tej drogi, nie ma tam jak tak łatwo się dostać, no to jest, e, to jest problem. Więc także zaczęto, e, jakby, trzebić las. Zamiast e, odbudowywać, odgruzowywać tą drogę, to po prostu robią nową, wchodzą jak buldożery i po prostu przez las przecinają to wszystko i tworzą jakąś taką tymczasową drogę, żeby można było jakkolwiek się tam poruszać. Niby tam mają zbudować około 60 domów, które będą tam gotowe jeszcze pod koniec tego miesiąca. Premier oczywiście ubrał takie wdzianko robocze. I tutaj pokazuję, że tutaj tak, tak, działamy, tutaj y, y, próbujemy pomóc. Udało się tam częściowo odzyskać także elektryczność, no ale no to jest ciągle, ciągle po prostu y, dramat. Okazuje się, że y, także wojsko zostało, tak jak zwykle w takich przypadkach, wojsko zostało tam także przerzucone, tak jak wspominałem właśnie, oni po na piechotę próbują w plecakach donieść, no ale no ile taki żołnierz może tam przenieść wspinając się po, po górach, no, no, no nie wiem, no ale no zawsze to lepsze coś niż, niż nic. Okazuje się także, że psy, które właśnie ma straż pożarna, które właśnie szukają osób, które są ciągle uwięzione pod, pod właśnie zawaliskiem, no okazały się tutaj kluczowe, no bo bez nich to po prostu ciężko było znaleźć tutaj takich osób, no i ciągle, ciągle są jeszcze odnajdowane, tak jak prawie w pięciu dniach, jedną jedną babci udało się znaleźć, no ale są też także tragiczne historie, tak jak wczoraj była, była taka mama, gdzie oni mieli taki właśnie piecyk, który od dołu on jest gazowy i on ogrzewa, od góry można gotować normalnie, tam się chyba gotowała jakiś garnek, nie wiem, czy to z wodą, czy, czy z zupą, czy, czy coś. No jak przyszło to duże uderzenie, to akurat dziecko siedziało obok, sześcioletni chłopiec i to się wszystko na niego przewróciło, więc został y, y, poparzony. Więc mama starała się go jakoś tam mu pomóc, więc zadzwoniła na, na pogotowie. Pogotowie powiedział, że nie przyjedzie, no bo tam są odcięte drogi nie są w stanie się do nich dostać. Oni próbowali także jakoś dojechać do szpitala, no ale no nie byli w stanie, no bo uszkodzone były także drogi, więc na no ile mogli to, to pomagali temu maluchowi. Dopiero po, po dwóch dniach udało się go przetransportować do szpitala, no ale powiedzieli, że no, z takimi no, poparzeniami no to tam nie jest to w jakimś stanie e, e, ciężkim, więc nie mogą tutaj przyjąć, bo mają gorsze przypadki i odmówili przyjęcie go. No i dzień później chłopak się czuł coraz gorzej, coraz, coraz gorzej nie mama spróbowała zadzwonić po pogotowie, nie udało się, więc tam umówili się w jednym miejscu, więc dojechali do połowy, do połowy zabrało go pogotowie, trafił na oddział intensywnej terapii, no i niestety zmarł. No i teraz taki jest właśnie gorycz i rozpacz, która tutaj właśnie opanowała nie tylko tych właśnie wszystkich tam poszkodowanych, ale także no takich normalnych ludzi, którzy naprawdę współczują temu. I no i tutaj zaczynają ciągle winić ten rząd, że no przecież, kurczę, no można coś tutaj na pewno zrobić, no przecież mamy śmigłowce, mamy, no, no, no wszystko jest, no trzeba tylko to uruchomić. No i w jakiś sposób, no jakby nie wiem dlaczego też nie zostało uruchomione, no ale no teraz widać jakby po tych kilku dniach, że... Rzeczywiście coraz więcej więcej tam się rusza, zaczyna się tam dziać. Więc no to trzęsienie ziemi, no myślę, że to będzie no takie bardzo, bardzo długo wspominane. Tutaj nawet pewnie widzieliście jakieś zdjęcia, nawet niektóre nowe budynki po prostu się przewróciły leżą na boku. No po prostu szok, no tutaj myślę, że nikt tego się nie spodziewał. Z takich jeszcze innych, ciekawych, no może dziwnych rzeczy to... Kim Jong-un z Korei Północnej przesłał oficjalną notkę, która wyrażała współczucie tej tragedii, także powiedział, że że jeżeli potrzeba, to może w jakiś sposób pomóc, więc to się pierwszy raz w historii w ogóle Korea Północna wysłała oficjalną notkę do, do Japonii, wyrażając jakieś współczucie. No, tutaj naprawdę coś, coś, coś się stało. Korea Południowa także przeznaczyła prawie tam 3 miliony dolarów za pomogi tutaj na odbudowę. No i no, zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie. No, ciężko jakoś to tak naprawdę ogarnąć, no bo jakby to się wydaje, że niby daleko, ale blisko. No i te trzęsienia ciągle trwają. To to się nie skończyło tamtego dnia. To ciągle do dziś, nawet dzisiaj rano były już trzy. Takie właśnie jakieś czwórkowe, piątkowe. I to cały czas, cały czas to coś tam się trzęsie. Więc no, jakby, no, nieszczęście ten początek. No no tak jak mówię, no potem tylko się robiło coraz gorzej, no coraz gorzej to kolejny był wypadek na na lotnisku na Hanedzie, gdzie z kolei tam samolot Dżalu, który miał 379 osób na pokładzie, podchodził do lądowania, a tam był także samolot sił obrony, który właśnie po raz piąty wylatywał w stronę właśnie tego półwyspu, gdzie było trzęsienie ziemi, żeby zawieść tam różne różne produkty, wodę i tak dalej. No i tutaj Ciągle nie było wiadomo co tam tak naprawdę się stało, no teraz już, teraz już wiadomo. No i niestety pilot wojskowego samolotu, ponieważ nie był zaznajomiony dokładnie tutaj z wymaganiami, z przepisami i także tutaj wyszło na to, że sposób komunikacji z zwierząt był troszeczkę inny, jeśli chodzi o cywilne i wojskowe e, lotnictwo i tutaj doszło do tej fatalnej pomyłki, gdzie pilot wojskowy usłyszał, że jest numerem jeden, więc jak on usłyszał, że jest numerem 1, to myślał, że po prostu może się ustawić w pozycji gotowej do startu i czeka tylko na zezwolenie na start. No ale pozycja numer 1 to, to nie oznacza, że jest gotowy do, 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 do wystartowania. To oznacza, że jest pierwszy w kolejce i to jest ten problem. I w momencie, kiedy on się ustawił na, na pasie, żeby się przygotować do, do odlotu, no to z tyłu nadlatywał, lądował samolot dzialu. No i niestety nie zauważył go, no tam za dużo nie mógł tam za dużo zrobić, no ale uderzył po prostu w niego. No i niestety pięciu żołnierzy zginęło, szósty dowódca, pilot jest w stanie krytycznym w szpitalu. Cały, tak jak pewnie widzieliście w wiadomościach, cały samolot pasażerski stanął w płomieniach. I, no i to naprawdę cudem się tylko udało. To jest, A to myślę, że to jest właśnie japońska taka mentalność właśnie, że jak jest jakaś tragedia, to ludzie tak nie panikują, bo są jakby tutaj do tego szkoleni i przez te właśnie trzęsienia ziemi i tak dalej. Więc wszyscy naprawdę w miarę spokojnie opuścili płonący samolot i nikomu nic się nie stało. Więc no, to, był, to był kolejny ciąg jakby tych dramatów. Potem mieliśmy kolejny pożar. Tak naprawdę tu mieliśmy już kilka pożarów. Pierwszy pożar to był właśnie w Kidakiusiu, gdzie tam płoną, płonęło kilka domów wewnątrz miasta i także jeden, jeden większy wieżowiec się zajął ogniem, więc to był dramat. Potem mieliśmy pożar byłego premiera, premiera Tanaki, który w jego dom, który także w w centrum Tokio, dwupiętrowy dom, który także się spalił. Dym był po prostu tutaj, no przykrył tam prawie całą środkowe, środkowe Tokio, więc to było przy stacji Meijiro. No, po prostu kolejny tam był y, dramat. Na szczęście nikomu nic tam się nie stało, no ale spłonął tam właśnie taki historyczny i zabytkowy dom. No i y, jakby co będzie dalej, nie? Tutaj wszyscy się tutaj zaczyna żartować, że jak w takim tempie, no to pewnie w, w, w marcu to albo y, zobaczymy tutaj obcych w Japonii, albo Godzilla się przebudzi. Y, tak już właśnie żartobliwie mówiąc, no ale no robi się coraz, coraz tutaj Nieciekawie jakby ten od początku roku to wszystko jest, no jakby nie idzie tak jak się wszyscy tego jakby spodziewali i nawet tutaj przeważnie co roku cesarz ma wystąpienie, taki jest wielki event gdzie wita wszystkich i życzy Nowego Roku, no to w tym roku przez te trzęsienie ziemi został odwołany, więc no to wszystko się jakby no, to wszystko się jakby tak no bardzo w smutnym tonie jakby rozpoczęło. Dodatkowo mieliśmy takie właśnie no nie wiem czy to obawy, że jest księżniczka Kiko, która no nie była publicznie jakoś dost- jakby nie pokazywała się publicznie od-, od grudnia i tutaj chodzą różne plotki, że w ciągu roku, poprzedniego roku, że bardzo źle się także czuła, że miała, że chorowała, no ale no, tutaj były testy negatywne, jeśli chodzi o, o COVID i-, i tutaj influenzę, ciągle jakby oficjalnie nie wiadomo dlaczego jest w takim ciężkim jakby stanie, no bo to jest bardzo taka dziwna gra słówek, bo ciężko jest właśnie wyczuć, bo jest w kiepskim ciężkim stanie, więc no ciężko to jakby to zrozumieć, przetłumaczyć, no ale no generalnie nie pojawia się na zewnątrz, więc no tutaj jest jakby kolejna takie jakby cegiełka do, do tego jakby całego dramatu noworocznego. Zmieniamy troszeczkę temat, ciągle kontynuujemy te wiadomości, jakby takie najważniejsze wydarzenia, które tutaj w pierwszych tygodniach Nowego Roku wybuchły, więc no kolejny taki skandal się pojawił, związany z, z Hitoshi Matsumoto, to jest ten komik znany tutaj z kilku takich różnych grup, jest najbardziej tak znany, to właśnie ten downtown, to jest taki bardzo charakterystyczny pan który teraz jest w białych włosach, taki bardzo śmieszny. Na pewno wszyscy miłośnicy Japonii kojarzą go. Tutaj wyszedł taki skandal, że został, został opublikowany w gazecie artykuł, który mówi o tym, że pan Matsumoto w 2015 roku w hotelu w Tokio napastował seksualnie dwie kobiety. To wyszedł taki artykuł, który no jakby tutaj zatrząsł całym półświadkiem, że tak powiem różnych gwiazd. No i zaczęły tutaj po prostu działać różne, różne historie. No i pan Matsumoto raz, dwa, wytoczył proces tej gazecie. Ogłosił także 8 stycznia, że dopóki nie skończy całego procesu i, i walki w sądzie, zawiesza jakby swoją taką działalność publiczną. On jest hostem kilku programów telewizyjnych, takich, które są co tydzień nadawane, więc jeden z, taki był szok, który jest w niedzielę rano, więc ogłosił, że nie będzie występował wszystkich do tego momentu, aż się wszystko wyjaśni. On także został mianowany jako ambasadorem EXPO w Osace w 2025 roku. No i tutaj właśnie wypowiedział się gubernator Yoshimura, że jeżeli po prostu on ciągle będzie miał zawieszoną swoją jakby oficjalną działalność i karierę, to także zostanie zawieszony z tej funkcji ambasadora. Sponsorzy i tutaj telewizję. To Motsumoto sam powiedział, że no po prostu to w ich geście jakby leży, czy chcą zakończyć z nim współpracę, czy, czy przestać emitować reklamy itd., dalej, więc on tutaj chce... Wyjaśnić wszystko, twierdzi, że to jest wszystko bezpodstawne i zupełnie w ogóle nie ma żadnych na to dowodów, i nic takiego się nie wydarzyło. Nie mówi, że będzie walczył w sądzie z nimi, w sensie z tą gazetą, która się nazywa Chyba Szukan no, Bunshun, jak dobrze pamiętam. Więc no, to wszystko tutaj znów zaczęło się robić taka właśnie nagonka na niego. Więc to są takie historie, które często wybuchają i często takie osoby giną bezpowrotnie. Tutaj mamy już kilka takich przykładów, takich wielkich gwiazd które dokładnie w taki sam sposób, że była jakaś impreza, popili wszyscy, no i tam potem ktoś tam z kimś poszedł do hotelu, albo nie poszedł, kogoś złapał za rękę lub nie. No i potem niektóre po prostu historie potem żyją swoim życiem i tak dalej, tak dalej. No ja tutaj go nie bronię, ani tutaj także nie oskarżam, no bo mówię, to sąd jest od tego. Jeżeli są jakieś na to dowody i i te kobiety rzeczywiście chcą jakieś wnieść coś do sądu, jakąś sprawę przeciwko niemu, to to czemu tego nie zrobiły do tej pory. No nie wiem, no to wszystko było prawie 10 lat temu, no, no nie wiem, no zobaczymy. No to, no to jest także taki temat, który tutaj krąży w mediach i tutaj jest bardzo, bardzo taki aktywny i tutaj wszyscy się na tym skupiają. Mieliśmy także 8 stycznia, to był Dzień 20 latków, czyli jest to takie narodowe święto, gdzie wszyscy młode, głównie kobiety przebierają się w piękne kimona. Mężczyźni oczywiście też zakładają jakieś odświętne ubrania, ale to głównie kobiety właśnie w pięknych kimonach. Udają się, jest takie właśnie, jest takie właśnie święto, udają się do świąty, także są w szkole. No, a potem udają się do różnych tam mm. znanych miejsc, no, oczywiście najbardziej znanych jest Disneyland, więc e, oczywiście Disneyland był cały okupowany przez te e, e, piękne e, dziewczyny, więc e, w tym roku to nie wiem, czy, czy to akurat była liczba większa, czy mniejsza, no ale to było chyba około ponad milion osób, pół miliona było mężczyzn i pół miliona kobiet, a mniej więcej to było równo. I to jest e, mniej niż w zeszłym roku, tak, to jest chyba 60 tysięcy osób mniej niż w zeszłym roku, więc no, to społeczeństwo faktycznie młode jest coraz bardziej kurczy się. No ale to chociaż taka była optymistyczna tutaj y, historia. Drugi taki właśnie news, który był y, także y, pokazywany to, że y, liczba wypadków samochodowych y, wzrosła w Japonii porównując do, do, zesz- do zeszłego roku. Znaczy to są liczby za 2023, tak? Porównywane są do, do, do 2022. I, I to jest pierwszy wzrost po prawie 8 latach, tutaj właśnie zaczęło się także zastanawiać, że najbardziej, dlaczego właśnie to to wszystko wzrasta. Najbardziej takie niebezpieczne prefektury to jest... Osaka, tam było 148 konów w wypadkach samochodowych. Drugie miejsce było Aichi, gdzie było 145, no a w Tokio było 135. Najmniej było w prefekturze Saga, gdzie było tylko 13 osób. To było prawie 300 tysięcy wypadków. Jest to wzrost o prawie 7 tysięcy, porównując do, do poprzedniego roku. Więc no i także liczba osób rannych, bo to no, mówię tylko o osoby, które zmarły, a także osoby rannych, także wzrosła o prawie 8 tysięcy. I większość tych wypadków, bo prawie ponad 55% tych wypadków było spowodowane przez osoby powyżej 65 roku życia, więc no tutaj widać, że osoby starsze no, mają problem, więc no to wszystko, to wszystko rośnie. Także było tutaj wiele nowości takich newsów, gdzie właśnie jakaś osoba starsza wjechała, czy to w tłum, czy to wjechała do sklepu, czy to wjechała właśnie do sklepu kombini, więc ten problem jakby ciągle nie jest rozwiązany. Mimo tego, że te nowe samochody mają te kamery, zabezpieczenia wypadkowe, no ale to jeszcze ciągle, ciągle widać osób jeździ z takimi samochodami, szczególnie takimi małymi ciężarówkami, które takich systemów nie mają. Kolejny news, który także tutaj było e, omawiany, tutaj, bo e, rośnie liczba e, zakażeń na, e, na grypę i tutaj właśnie na influenzę. Ostatnio był jakiś właśnie artykuł, który e, pokazywał, że właśnie się zastanawiałem, w jaki sposób jest to roznoszone. No bo jakby tutaj po covidzie było wszystko czysto, to wszystko jakby zanikło, żeśmy się pozbyli zupełnie kilku różnych wirusów a teraz to wszystko wraca. Więc y, tutaj jedno z odkryć było y, od naukowców, że część właśnie tych wirusów grypy roznosi, roznoszone są przez takie malutkie muszki i te malutkie muszki są w stanie po prostu przenieść różne w swoich jajkach y, właśnie jakieś tam y, zalążki właśnie tej grypy. No i jak usiądą oczywiście na jedzenie i tak dalej, no to to wszystko po prostu się dalej rozrasta i zaraża i tak dalej, i tak dalej. Więc y, zalecają, żeby używać właśnie w oknach specjalnych takie właśnie teczki, które właśnie zapobiegą e, tak. roznoszczaniu właśnie tym muszkom, zapobiegą dostępu właśnie głównie do jedzenia. To tyle z takich właśnie negatywnych newsów. No z pozytywnych newsów jest taki, że no ostatnio jest całkiem ładna pogoda, jest y, troszeczkę chłodniej się zrobiło, Oczywiście jeśli mówię tutaj o Tokio, tutaj o centrum Japonii. na północy ostro sypie śnieg, było tam minus 27 stopni na Hokkaido, na Okinawie było 25 na plusie, więc duży jest tutaj rozstrzał. Póki co powoli, powoli zaczynamy w ten nowy rok, więc no ja także Wam życzę wszystkiego najlepszego, aby ten noworoczny smog pomógł Wam znaleźć siłę, pomógł właśnie także przynieść szczęście, abyście byli właśnie zdrowi i szczęśliwi, bo to jest chyba najważniejsze. Więc ja także dziękuję Wam, że, że słuchaliście, tutaj za namową właśnie Waszą i tutaj naszej właśnie słuchanie. Słuchaczy. Postaram się robić takie właśnie krótsze odcinki, gdzie będę właśnie mówił głównie o jakichś właśnie wiadomościach, o tym co się tutaj dzieje, jakie takie właśnie sprawa, które są jakby najbardziej teraz popularne i obgadywane i tak itd. Czyli to będzie takie trochę uproszczone rozmowy przy bento. Oczywiście wracają także goście, będzie także jeszcze Paweł powróci, będzie także Łukasz oczywiście jak najbardziej, mam także jeszcze kilku gości, będziemy także jeszcze rozmawiać dalej o o różnych alkoholach, więc pozostańcie z nami i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, cześć!